0: Vous
1: pouvez l'aider, hein Ça, ça, il est Je sais
0: pas, c'est un garçon Est-ce que Fagoua est un garçon Elle est mariée Elle
1: Elle Elle est mariée Elle est mariée Oui
2: Infléchir, c'est une association créée par trois étudiants de Paris 4 en janvier 2016. Leurs actions des cours de français à viser d'autonomie sociale et communicative pour des personnes migrantes, ou comme ils préfèrent les appeler, des personnes apprenantes. Nous sommes aux côtés d'André Rebello, qui est le président de l'association Infléchir et également membre du collectif RISOM. André, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur l'association Infléchir
3: C'est une association qui est née il y a euh, un peu plus d'un an maintenant. On officie à Paris-Sorbonne, plus largement à Sorbonne Université. C'est là où on donne notre activité principale, qui est les cours de français pour les réfugiés. On a 60 apprenants, 4 classes assurées par 4 professeurs, donc 4 stagiaires en master LFA, euh, qu'on a recrutés en partenariat avec le Cial, qui est le service interuniversitaire d'un Apprentissage des langues, euh, service de la commune euh, Sorbonne Université, qui nous aide un petit peu dans la mise en place euh, du projet.
0: Alors, tu peux relire toute la phrase Lire encore. Ma mère, Ma mère. s'appelle S'appelle Trois petits points. Secret
1: Mon frère. Moi.
0: Ouais, qu'est-ce qui se passe ici o -N. Ouais, on. Pourquoi
1: bon.
0: C'est masculin, frère. J'ai fait un master ici à Paris 4 en littérature française et maintenant je recommence une licence à l'INALCO en Pachto. On accueille des, des réfugiés et des demandeurs d'asile qui viennent d'Afghanistan, du Soudan, d'Érythrée, d'Éthiopie, du Bangladesh. Ce qu'on propose ici, c'est des cours assez intensifs tous les, tous les après-midi, de 5 à 7. Et on a différents niveaux, donc ça va de l'alphabétisation pour les gens qui n'ont qui jamais appris à écrire à 10 niveaux, B1, B2. Les gens qui se débrouillent déjà très bien en français. Et il y a plusieurs langues, Évidemment, euh, on essaye de ne pas trop passer par la traduction. Certains de nos bénévoles, certains professeurs parlent l'arabe parlent ou, ou le Dari, par exemple. Euh, mais le but, ce n'est pas du tout de, de faire un cours de traduction. Donc, euh, l'important, c'est de passer par le français. Quand on finit le niveau B1, exactement, on passe le DELF B1 à ce niveau-là. Et d'accord Une fois que vous avez le DELF B1, vous avez un niveau B2. D'accord Donc, notre problématique, c'est... Pour l'instant, ce on est là, d'accord Au milieu B1. Ok Moi, j'ai dit que je vous amène... On a commencé là. Hein. Mmh. Au début de l'année, on a commencé ici, hein, sur la ligne. Oui. OK, déjà, on a fait ça. Ça veut dire qu'on a fait la moitié du chemin. D'accord Mon but, moi, c'est de vous amener là, OK Et à votre avis, recevoir les Jeux Olympiques, est-ce que ça comporte des avantages ou des inconvénients, à votre
1: avis av Avantages. Avantages
0: oui. OK. Je vais vous laisser en parler par deux, d'accord Et voir les avantages et les inconvénients. Et on essaie de faire de tout. En fait, on essaie vraiment de jongler entre les différents niveaux et entre les différents objectifs. J'écris beaucoup au tableau. Sinon, on fait beaucoup d'oral. Ils travaillent l'écrit chez eux, sur des devoirs qu'ils me rendent. Mais en tout cas, en cours, on travaille presque pas, presque pas à l'écrit. Après, on fait beaucoup de débats. Donc, je les pousse vraiment à, à s'exprimer le plus possible, chacun, pendant le cours, pour euh, qu'ils puissent euh, progresser à l'oral le plus possible, qui est vraiment leur objectif généralement. Euh, le plus euh, nécessaire, disons, au début. On est plus dans une dynamique d'échange, surtout avec des gens qui ont beaucoup à dire et beaucoup à transmettre, et on a, dont on a beaucoup à apprendre. Donc oui, on essaie de favoriser ça dans les cours, mais aussi, c'est assez compliqué d'évoquer leur parcours, qui n'est pas toujours simple. Je pense qu'en fait, ça surgit là où on ne l'attend pas. Et en tout cas, je ne le demande pas, je ne leur demande jamais de parler d'eux, de ce qu'ils ont vécu. Oui, ça, ça naît naturellement, en fait, sur un texte, sur un sujet. Ils ont envie de parler d'eux. Donc euh, on le fait, bien sûr, par exemple, sur, ça peut être sur la langue. Ah, en arabe, ça existe, ça, on dit ça de cette manière. Ah, ça vient peut-être du français, il y a la même racine étymologique. Ah, en Pashto, on le dit de cette manière. Donc là, on a un échange, par exemple. Mais c'est spontané.
1: Économique. Oui non, attends, attends, Il faut parce qu'il y a des avantages aussi, hein, hein. Je m'appelle Ahmed. Et je suis étudiant syrien, La fin de cette année scolaire, on va passer l'examen DELF pedo C'est l'objectif après pour continuer les études, pour euh, faire une thèse doctorale, finance et management. Tout le monde m'ont dit ça. Il y a un progrès euh, remarquable. Maintenant, c'est il y a beaucoup de vocabulaire et il y des expressions que tu n'as jamais utilisées avant. Même euh, la facilité de parler comme ça, même au niveau de l'accent, euh, ça change avant. Ok, mais jusqu'à aujourd'hui, je ne parle pas le français très bien, oh, comme je veux. Mais avant, je parle le, le français comme euh, dans l'accent syrien, en fait.
3: Euh, bonjour, euh, je m'appelle Mohamed. J'ai 22 ans. Moi, je suis originaire de Bangladesh. Et je suis en France euh, depuis deux ans. Euh, J'ai pris le cours avec iFlechi euh, euh, depuis deux semaines. Je dois obtenir euh, un niveau B2 pour entrer dans l'université en France. Pour l'instant, je prépare pour le, pour avoir une un bon niveau en
1: français pour qui m'a permis d'entrer dans l'université en France. Je m'appelle Moumine et je viens de Soudan. Euh, je suis en France euh, depuis sept mois exactement. Et je voudrais euh, continuer les études euh, d'ingénierie civile et après je travaille, avoir euh, un emploi si c'est possible. Euh, je dois passer le b Bédou pour apprendre bien le français et après euh, pour comprendre et parler. Et quand je suis arrivé à réfléchir j'étais très de 8 ans et maintenant, il faut parler, je peux écrire bien, on doit écrire et on a beaucoup d'exercices oraux pour parler, pour participer, pour pratiquer la langue et tout ça. Vas-y,
0: oui. les... oui. oui. de ah, Vous m'avez peut-être déjà vu, euh, moi j'organise le, le sport, les les sortie sportive. Oui, oui, majuscule. Et donc, vendredi, là, vendredi dans trois jours, on va aller courir, tous ensemble, à, au jardin des
3: plantes. On s'occupe pas que de ça, on fait aussi euh, beaucoup d'autres choses. Des sorties culturelles qu'on organise, on a des ateliers de conversation, des ateliers théâtre, des ateliers cuisine, ateliers sport. On met en place des binômes, on met en, en lien des apprenants avec des étudiants qui sont volontaires. En fait, on fait beaucoup de choses pour contrer un petit peu le paternalisme et pas seulement se contenter des classes, là où on sait très bien que la pratique du français n'est pas non plus la meilleure et que bah, les apprenants ne sont pas dans les meilleures conditions non plus pour pratiquer et donc pour apprendre la langue.
2: Vous évoquez beaucoup le mot « apprenant ouais. ». Euh, pourquoi est-ce que c'est important pour vous de parler d'apprenant plutôt que juste de personnes migrantes
3: On parle d'apprenant parce qu'on n'a pas envie de parler de réfugiés. C'est un terme qui correspond surtout à un statut juridique. On n'a pas que des réfugiés avec nous. C'est un statut qui est difficile à voir et qui correspond finalement qu'à une petite fraction de nos bénéficiaires. On n'aime pas non plus le terme « migrant » ou « migrante » et pas non plus le terme « exilé » même si c'est des termes qu'on utilise parce qu'ils sont un peu plus satisfaisants que le terme « réfugié ». Parce que quand on parle par exemple d'exilé, ça, ça m'évoque une personne qui en fait est déracinée de sa terre et qui est un peu nulle part chez elle alors que nous on aimerait bien qu'elle soit chez elle ici et un peu partout, là où là où elle a envie d'être. Ces apprenants, ces personnes qui viennent nous voir, bon, viennent apprendre de français, évidemment, mais peuvent aussi apprendre énormément de choses de leur part. Donc, on considère que si on met des étudiants avec eux, et ben, ces personnes-là peuvent aussi apprendre des mots en pacheteau. Ils ont aussi un bagage culturel. Ils sont là pour apprendre aussi d'eux, en fait, finalement. Qui vient C'est des demandeurs d'asile, c'est des réfugiés, c'est des personnes qui ont la protection subsidiaire, des personnes qui sont orientées soit euh, par les CADA, les centres d'accueil de demandeurs d'asile, les associations qui s'en occupent, c'est-à-dire, par exemple, euh, Coalia, FTDA aussi, euh, quelques fois. Il y a des Syriens, il y a des Érythréens, il y a des Soudanais, des Bangladais, euh, enfin, tout, tous les horizons. On n'a pas de discrimination sur la nationalité, on n'a pas de discrimination sur le statut juridique non plus. Et tout niveau français confondu aussi.
2: Est-ce que tous souhaitent poursuivre leurs études
3: Non, ils ne souhaitent pas tous reprendre leurs études. Il y en a beaucoup qui souhaitent effectivement reprendre des études, soit dans le journalisme, soit dans, euh, dans le management, en sciences aussi, on en a beaucoup en informatique. Mais euh, il y en a aussi d'autres qui viennent simplement apprendre le français pour pouvoir s'insérer dans la. La société française, en fait, tout simplement, trouver un travail, faire quelque chose.
2: Vous avez des personnes de tous les âges
3: Il y a une moyenne d'âge de 25 ans environ, parce qu'il faut quand même dire que la plupart des migrants qui viennent sont quand même des gens qui sont jeunes. Ils sont tous nés entre 88, 89, 90, 93. La plus jeune des apprenantes, elle est née en 96, et le plus vieux, par contre, est né dans les années 70. Mais la moyenne d'âge est en, autour de, de 25, euh, 24, 25 ans. quoi.
2: Il y a également des bénévoles dans l'association Infléchir. Eux, quel est leur rôle et combien sont-ils
3: on compte à peu près entre 60 et 80 bénévoles. Quel est leur rôle eh bien Déjà ils ont le binôme pour la plupart, donc ils ont tous euh, un ou un apprenant ou une apprenante avec laquelle ils sont en lien permanent comme ça pour faire des sorties. À chaque fois qu'ils qu vont dans un bar quelque part, voilà, ils, ils peuvent euh, donner leur apprenant ou leur apprenante avec eux et voilà, comme ça ça fait du lien social. Des gens en fait, qui, à qui ils servent de, de référents. Après ils peuvent s'engager dans l'association de plein de manières possibles on a un pôle culturel qui organise des sorties culturelles, donc ils vont au musée, ils vont au théâtre. Là, dimanche dernier, ils sont allés dans Paris pour voir euh, des graffitis, donc de street art. On a un pôle com pour la communication interne au sein de l'association, essayer de recruter d'autres bénévoles. De... Alors Vous
2: existez, euh, vous le disiez tout à l'heure, depuis janvier 2016. Avant ça, à l'été 2015, vous donniez des cours sauvages au lycée Jean Carré, assis par terre. Quelle évolution depuis et quel bilan est-ce que vous faites aujourd'hui
3: oui, c'est vrai que Infléchir et toutes les associations qui ont rejoint ensuite le collectif Réseau se sont surtout formées avec ce qui s'est passé durant l'été 2015, avec les camps de Stalingrad, de Sterlitz et puis ensuite le squad de Jean Carré. C'est là où on s'est un peu tous mobilisés et on a vu qu'il y avait un grand besoin de cours de français, que les cours de français étaient saturés partout dans Paris, que tout le monde voulait apprendre le français. qu'il y avait aussi beaucoup d'étudiants, d'anciens étudiants qui voulaient reprendre leurs études. C'est là en fait qu'on s'est dit qu'il fallait monter des trucs dans nos universités, ouvrir des salles de classe, faire valoir le droit à l'émancipation, le droit à l'éducation dans ces lieux. Euh, quel bilan On est rentré dans un truc de fou parce qu'il parce qu y a énormément de demandes, qu'on est un peu noyé sous le taf. On ne se rendait pas forcément compte lorsqu'on a ouvert le réseau, lorsqu'on a ouvert la permanence du réseau euh, du samedi matin où on accompagne des migrants qui veulent reprendre leur cours de français ou reprendre leurs études. On ne s'attendait pas à avoir un tel afflux de personnes. On ne s'attendait pas à ce que les institutions soient totalement sans réponse par rapport à ça. En fait, C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème. Dans... Il n'y a, a pas de démarche de reprise d'études. Il n'y a, de... a rien en fait. Dans un bilan de, on est des bénévoles, on est un peu fatigué, on est carrément fatigué et on a grave, grave, grave du travail. Après, il y a aussi un bilan positif, c'est-à-dire qu'on a réussi à monter plein d'initiatives dans, dans plein d'universités, il y a à peu près 23, 25, 26 initiatives qui sont montées partout en France, qu'elles soient affiliées au réseau ou pas d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'il y a une prise en charge d'environ 1000, 1500 1500 apprenants partout en France qui est déjà une bonne chose. L'autre bilan plus ou moins positif, c'est que au ministère de l'Enseignement supérieur, on s'est un petit peu bougé. Donc il y a des choses qui se font pour l'ouverture du programme, pour la mise en place d'un parcours dédié et clarifié pour les migrants reprises reprise d'études, etc., etc. Maintenant, ça va évoluer l'année prochaine ça c'est encore une grande question. Et bon, tous les programmes sont un petit peu sur la sellette, c'est-à-dire que tous les ans, il faut qu'on renouvelle les conventions avec les universités. Tous les ans, il faut qu'on fasse ces démarches. Est-ce que l'année prochaine, un fléchir continuera d'exister C'est une grande question.
2: En ce qui concerne humainement, la progression peut-être des migrants
3: oui, on a réussi à aider pas mal de gens quand même. Il y en a beaucoup euh, qui étaient en cours avec nous l'année dernière, qui le sont encore aujourd'hui, qui ont évolué, et qui ont réussi à faire plein de choses et qui se sont exprimés.
2: Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le lien entre Rhizome et Infléchir et nous expliquer davantage ce qu'est le collectif Rhizome?
3: RISOM, c'est le réseau d'études supérieures d'orientation des migrants et des exilés. Le lien, c'est que bah, est un collectif et Infléchir, c'est une association. Dans RISOM, il y a une multitude d'associations qui sont comme Infléchir et qui sont en fait des initiatives étudiantes qui sont montés dans les universités ou dans des grandes écoles pour donner des cours de français, aider à la reprise d'études, etc. Et qui sont ensuite, aux alentours de mars 2016, regroupés dans ce qu'on a appelé ensuite le collectif Rézôme. Rézôme, c'est uniquement un support de lobbying, de pression institutionnelle et aussi d'entraide. On échange des documents, on crée des documents, on va voir des personnes qui veulent monter des initiatives et qui ne savent pas vraiment comment faire et on les aide parce qu'on a une certaine expertise là-dessus. Rézôme, c'est juste une surcouche en fait, qui nous permet d'avoir plus de poids et d'aider plus de monde. Ah. il faudrait, faudrait, tu sais, parce ce que nous C'est pas mal.